0: Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Heute habe ich die Katharina Bösch vor dem Mikrofon, eine Kollegin von mir und Freundin und eigene Hebamme. Und was bist du noch so alles? Vereinsmitglied, Beraterin. Genau, alles Mögliche. Vertretung vor dem Mikrofon. Ja, Vertretung, genau. Wir versuchen heute ein bisschen im hebammen zu sein und uns Fragen gegenseitig zu stellen, beziehungsweise eine Frage in den Raum zu werfen und die gemeinsam zu beantworten. Machen wir das.
1: Also, meine erste Frage ist, warum bist du überhaupt Hebamme geworden? Ich bin Hebamme geworden, weil das einfach die beste Idee war, die ich so hatte. Meine Urgroßmutter, die war schon Hebamme. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch immer gewusst, dass es den Beruf gibt. Das macht dann sicher auch was aus, ob man das einfach immer schon weiß oder von einfach irgendwann mal draufkommt. Und so hat sich das halt einfach ergeben. Ich habe gewusst, ich will mit Frauen arbeiten. Ich finde die Arbeit mit Familien schön und ich will was bewirken in dem, was ich tue. Und ich finde, das kann man als Hebamme eigentlich sehr gut. Wann hast du das dann gewusst, dass du Hebamme werden wirst? Schon recht bald? Mm, da war ich circa 13. Und hast du hast einmal das Gymnasium noch fertig gemacht, oder wie? Genau. Ja. Also Gymnasium, HTL, mhm. ah, ja. Studium, ah, Hebamme-Ausbildung. Ja, stimmt.
0: Du hast ja noch was anderes studiert vorher. BWL oder so, oder? Nein, Pflegewissenschaft. Ah, Pflegewissenschaften. Ah. Genau. Aber du hast vorher schon gewusst, dass du Hebamme wirst. Ja.
1: Viele machen das Pflegewissenschaftsstudium dann quasi als nachträgliche Zusatzqualifikation. Es ist aber ein freies Studium auf der Uni Wien gewesen damals. Das gibt es jetzt in dieser Form nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Und ich habe es einfach von der Reihenfolge her umgekehrt gemacht. Mhm. Bringt dir das für heute was für dein Hebammen-Dasein? Hast du da irgendwas gelernt, was du heute gut brauchen kannst? Ja, ich finde schon. Also was? es ist eine wissenschaftliche Ausbildung und man lernt auch viel über Soziologie, Psychologie. Und einfach so ein bisschen, es macht das Feld ein bisschen weiter auf in der Hebammen-Tätigkeit.
0: Mhm. Ja, ich habe ja quasi auch die Hebammenausbildung am zweiten Bildungsweg, wie es so schön heißt. <lacht> Wobei ich habe auch im Gymnasium schon gewusst, dass ich Hebamme werden will. Mit 17. Da war ich ja mal bei einer Geburt dabei. Und dann war es ja bei uns so, dass die
1: Hebammenausbildung da alle drei Jahre angefangen hat. War, warst du das auch noch war Hebammen? Bei mir auch noch. Ja, ja, genau. Und bei mir ist sich das mit Matura gerade alles nicht gut ausgegangen. Ja, genau, bei mir war das auch so. Und dann
0: hätte ich eine Lücke gehabt dazwischen von einem Jahr. Und dann habe ich überlegt, soll ich dieses freiwillige soziale Jahr machen, was da gerade irgendwie aufgekommen ist. Und dann habe ich die Krankenpflegeschule angefangen. Und mein Plan war eigentlich, dass ich die Krankenpflegeschule dann abbreche und dann umsteige in die Hebammenausbildung. Aber ich war im Gymnasium nie besonders gut. Und plötzlich war ich in der Krankenpflegeschule und habe Einser geschrieben. Und ich dachte, hey cool, es liegt mir, ich kann doch was lernen, ich kann doch gute Noten schreiben. Und habe dann beschlossen, ich mache die Krankenpflegeschule fertig. Und auch dazu war es so, dass die ganze Verwandtschaft gesagt hat, nein, du kannst nicht Hebamme werden, weil Geburtenrückgang und in den Medien war groß. Die Leute kriegen keine Kinder mehr, du kannst nicht Hebamme werden. Und ich dachte, im Altenheim können sie mich immer brauchen, werde ich mal Krankenschwester. Und dann Sehr war ich, dann habe ich das Krankenpflegediplom fertig gehabt, und dann war es wieder so, dass ich ein Jahr dazwischen gehabt hätte, weil durch das Krankenpflegediplom war dann die Ausbildung um ein Jahr verkürzt. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Mm. Dann habe ich aber schon eine Berufsausbildung gehabt und habe mal arbeiten können, was auch nicht schlecht war. Mal ein bisschen Geld verdienen und habe ein Jahr gearbeitet als Krankenschwester in einem Wiener Spital.
1: Also kommen beide ein bisschen aus der Pflege. Ja, du voll. aus der Pflegepraxis, ich aus der Pflegewissenschaft. Ja, genau.
0: Voll. Und was ich so spannend finde, ist, weil durch mein Masterstudium dann später in Salzburg habe ich diesen Begriff der Salutogenese wieder entdeckt. Und das war bei uns in der Hebammenausbildung überhaupt nie Thema und in der Krankenpflegeschule aber schon. Da war das ganz viel schon mit der Salutogenese und ressourcenorientiertem Arbeiten und so. Das war in der Krankenpflegeschule viel mehr Thema als dann in der Hebammenausbildung. Genau, bei uns im Studium auch. Das denke ich mal. Ja, mhm. schon spannend. Von dem her, glaube ich, haben wir schon profitiert von diesem Weg. Gell? Aber sicher doch.
1: Wer hat dich auf diesem Weg zum Hebamme-Werden unterstützt? Meine gesamte Familie. Also das war schon Teamwork. Ich habe Nach der Matura bin ich ausgezogen und habe Pflegewissenschaft studiert und habe mich selbstständig erhalten, quasi finanziell. Und habe immer allen gesagt, ja, das mache ich jetzt. Aber wenn ich dann die Ausbildung mache, dann müsst ihr mich alle unterstützen. Und so war es dann auch. Meine Oma, mein Onkel, meine Eltern und mein Mann. Das war mhm. quasi so Teamwork. Da gab es keine kritischen Stimmen? Nein. Boah, nicht schlecht.
0: <lacht> ja, na, ich bin ja dann von Oberösterreich nach Wien gezogen quasi und habe da hauptsächlich die Unterstützung gehabt von meiner Tante, die in Wien gewohnt hat und mich da einfach auch finanziell und materiell sehr viel unterstützt hat. Und ich habe dann die drei Jahre auch im Schwesternheim in Mistelbach, weil ich war ja in der Hebammenakademie Mistelbach, gewohnt und bin halt von Wien nach Mistelbach gependelt. Und habe natürlich durch dieses eine Jahr, wo ich da als Krankenschwester gearbeitet habe, mir alles angespart, damit ich diese zwei Jahre Hebammenausbildung auch ein
1: bisschen übertauchen kann. Und ja, so ist sich das eigentlich dann gut ausgegangen. Ja, wo ein Wille, da ein Weg. Ja, also vielleicht nicht immer für alle, aber bei uns ist es glücklicherweise so ausgegangen. Ja, genau. Wie war das mit der Ausbildung für dich? Ja. Das da dasein das war für mich eine riesige Umstellung, wenn man von der Uni kommt und dann auf eine FH geht, da habe ich mir schon oft gedacht, Augen zu und durch. Das war irgendwie so meine Devise.
0: So das Praktikum im Krankenhaus und so, das war ja dann der erste praktische Teil, oder? Im Pflegewissenschaftsstudium
1: weiß ich nicht, ob Nein, man der Praxis gar nichts. Nein. Wie war das für dich? Naja, vor allem körperlich anstrengend. Also meine Beine haben sich erstmal daran gewöhnen müssen, zwölf Stunden zu stehen und zu gehen. Das war für mich die ersten paar Wochen das Ärgste, wirklich. Mhm. Also wir haben halt einfach die Füße so weh getan. Das war echt verrückt. Dann halt alles probiert mit Stützstrümpfe, ohne Stützstrümpfe, mit anderen Schlapfen und dann mit kalten Tüchern nach dem Dienst. Also es war wirklich arg.
0: Mhm.
1: Mhm. Und sonst war... Ja, war das natürlich eine wahnsinnig intensive Zeit. Wobei ich dann diese 40-Stunden-Schichtdienst im Vergleich zu den Theorieblöcken auf der Fahr gar nicht so anstrengend gefunden habe,
0: mhm.
1: weil man ja dann doch mal auch einen Tag frei hat. Ja, das mit Stehen kannte ich halt
0: schon aus der Krankenpflege. <lacht> genau. Das war für mich komplett neu. Ganz neu, ja. Für mich war es sehr eindrucksvoll, vor allem das erste Praktikum dann im Kreißsaal von dem Krankenschwestern da sein, wo man ja doch relativ viele Kompetenzen hat, dann plötzlich so als Hebammenstudentin, wo du mal am Anfang gar nichts darf, außer Kasteln aufräumen und Betten überziehen. Und so ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen degradiert zur besseren Putzfrau. Ja,
1: aber das war bei mir anders, weil ich war lustigerweise im ersten Kranken-, also im ersten Praktikum im Krankenhaus in Misselbach, nachdem da lange keine Studentin mehr war. Aha. Und die haben sich ziemlich gefreut, dass ich da komme. Mhm. Und es war dort kaum was los. Mhm. Das heißt, wenn es dann mal was zu tun gab, bin ich schon immer gut vorgeschickt worden. Mhm. Die waren dort eigentlich ganz okay. Mhm. Ja, hat gut gepasst. Ja, super. So für zum Reinkommen. War ein bisschen ein entschleunigtes Ankommen. Mhm. Bei mir war es ja so, dass das Praktikum dann im letzten
0: Ausbildungsjahr, also da war es ja noch nicht in Semester unterteilt, sondern in drei Ausbildungsjahre, das Ausschlaggebende war, warum ich dann in die Hausgeburtshilfe gegangen bin. Weil ich einfach beschlossen habe, so will ich nicht arbeiten, wie die im Krankenhaus tun, da mache ich nicht mit. Da weiß ich, dass ich spätestens nach drei Monaten ein Burnout habe. Mhm. Und das war so für mich ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, ich gehe zumindest in die freie Praxis. Und der erste Plan war ja mal, Geburtsbegleitungen zu machen und Hausgeburten wird wahrscheinlich so eine Entwicklung sein, mhm. wenn man mal eine alte Weise Hebamme ist. Das habe ich noch die gleich ist ganz schnell gegangen, die die ist dann schlug. schnell gegangen, <lacht> genau. Aber wann war für dich so der Zeitpunkt, wo du gewusst hast, du wirst Hausgeburtshebamme? Das ist ja schon noch mal eine das andere. Das bei
1: mir auch im letzten Praktikum, glaube ich, oder im vorletzten, da war ich im AKH. Und das war total super. Und da waren ganz liebe Hebammen und die haben mir mein Selbstbewusstsein als Hebamme sehr gut aufgebaut. Das war eigentlich ganz fein. Oder
0: hättest auch sagen können, du gehst in Sakaha als Hebamme arbeiten?
1: Ja, das wäre wahrscheinlich dann die Alternative gewesen. Aber, <lacht> aber das große Ding war, dass ich mein erstes Kind bekommen habe in der Halbzeit der Ausbildung. Mhm. Das war zu Hause. Das war eine Hausgeburt geplant und war eigentlich sehr, sehr schön. Es war eine sehr bereichernde Erfahrung und dann war ich aber an dem Punkt, wo ich reflektiert habe, dass man in der Ausbildung sehr viel lernt über was ist gerade State of the Art, wie ist das Vorgehen wissenschaftlich fundiert, wie soll man Frauen und Babys optimal betreuen. Und bei mir dann die große Diskrepanz entstanden ist zu Theorie und Praxis, und mich eigentlich am meisten gewurmt hat, dass man das, wie es sein soll, nicht leben kann in der Praxis. Das war bei mir eigentlich der Hauptbeweggrund, warum ich mir gedacht habe, ich will Hausgeburten betreuen, weil ich das so arbeiten kann, wie es für Frau und Kind am besten ist. Mhm. Und bist du dann direkt nach der Ausbildung in die freie Praxis gegangen? Ja, genau. Und in die Hausgeburtshilfe gegangen? Ja, genau. Ja. Seitdem begleitest du mich ja auch auf meinem Weg. <lacht> Stimmt. Ja. Hattest du mal Zweifel, ob das der richtige Weg ist? Nein, eigentlich nicht. Nein. War von Anfang an klar? Ja, ich habe ja auch, ich habe schon verschiedene Jobs gemacht und bin dann einfach irgendwann, also besser wird es nicht mehr, das mhm. weiß ich mittlerweile. Also ich bin ja auch direkt nach der Ausbildung in die Freipraxis
0: gegangen, einfach weil ich das dann schon entschieden habe während der Ausbildung. War nicht gleich so leicht, weil die das von Ausbildungsstättenseite nicht so gern gehabt haben. Das war schon ein bisschen mühsam, aber ich habe mich dann eben auch dem Verein Hebammenzentrum angeschlossen und die haben mich da recht gut aufgefangen, dort habe ich viele Kurse machen können und habe auch da ganz viele Geburtsbegleitungen dann gemacht am Anfang. Ich habe in jedem Spital, wo es irgendwie möglich war, Geburten zu begleiten, habe ich einen Vertrag gehabt mit den Spitälern habe mich überall einschulen lassen und habe das erste Jahr ganz viele Geburtsbegleitungen gemacht und bin dann eigentlich mit den Hausgeburten so in Kontakt gekommen, weil ich andere Hebammen vertreten habe. Also erst durch die Vertretung das erste Mal Hausgeburten gemacht. Mhm. Und da habe ich dann Blut geleckt, weil ich mir dachte, boah, das ist ja viel besser als die Geburtsbegleitungen. Das mache ich ja viel lieber. Und dann sind immer mehr Hausgeburten dazukommen. Dann habe ich irgendwann diesen Punkt gehabt, wo ich beschließen habe müssen, will ich jetzt Hausgeburten machen oder Geburtsbegleitungen. Und es gab so viele geburtsbegleitende Hebammen, die sich um die Frauen so gerissen haben. Und dann sind Anfragen kommen von Hausgeburtsfrauen und ich war schon ausgebucht mit den Geburtsbegleitungen, dass ich mir gedacht habe, nein, ich lasse lieber die Geburtsbegleitungen den Hebammen, die da die haben wollen und ich nehme die Hausgeburtsfrauen. Und dann war das so eine Entscheidung von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt nur mehr Hausgeburten. Das Super. taugt mir viel mehr. Und das war dann quasi ein Jahr nach der Ausbildung hat sich das so ergeben und dann habe ich nur mehr Hausgeburten gemacht. Und bei mir hat es immer geheißen, so, na davon kannst du nicht leben, wirst sehen. Und das gerade ganz am Anfang auch, na und nur frei praktizierend, da kannst nicht leben davon. Das dauert zwei, drei Jahre, bis du davon leben kannst. Und das war bei mir eigentlich nie so. War das bei dir mal so, dass es am Anfang zart war? Nein,
1: eigentlich nicht.
0: Auch nicht, gell? Mm -mm.
1: Vielleicht ist das in anderen Berufen so, dass die Leute so... Ganz bestimmt ist, ist das in anderen Berufen so. Ganz bestimmt. Ja, ja. Weil es gibt ja, also in Wien, wo wir zwei sind, jetzt nicht so wahnsinnig viele Hausgeburtshebammen. Es gibt auch nicht so gesehen. viele Hausgeburten.
0: <lacht> wir haben eine Hausgeburtsrate von nicht mal zwei Prozent in Österreich.
1: Ja, Und wir sind aber gut beschäftigt mal, mit den 2%. Ich denke mal, das war schon auch ein bisschen eine Lücke, die wir da gefühlt haben.
0: Ja? Mhm. habe ich schon. Aber wir könnten noch mehr sein. Immer. Was bedeutet es für dich heute, Hebamme zu sein? Das ist ein bisschen eine philosophische Frage. Ja.
1: Fange mal du an. Ich mal an, okay.
0: Also ich sage ja immer, die Hebammerei ist ja ein Beruf, der ein bisschen... Also das muss man schon verstehen, was das für ein Beruf ist. Das ist jetzt nicht einfach so ein Job, den man halt macht von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr. Vor allem Hausgeburtsehbarme zu sein mit der 24-Stunden-Rufbereitschaft und einfach immer da zu sein für die Frauen und für die Familien. Das ist schon was, was man machen wollen muss. Wo man so ein bisschen geboren sein muss dafür. Ja, es
1: also erfordert einfach ein, ein großes Commitment zu dem Beruf. Also man kann das, glaube ich, nicht halbherzig machen.
0: Genau. Halbherzig geht sowieso gar nicht. <lacht> aber es ist schon so eine Entscheidung für so ein Leben, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich definiere mich schon sehr viel über meinen Beruf auch. Und ich finde, die Hebamerei beeinflusst halt schon auch sehr viel unser Privatleben. Und das ist schon so ein, ja, so wie du gesagt hast, ein Commitment zu diesem Beruf. Das muss man schon wirklich machen wollen, damit man das auch alles so gut aushält.
1: Mhm. Die das nicht Ganz aushalten, die machen es ja das eh nicht lang. Was auch okay
0: ist. Was auch okay ist, Genau. genau. Auch politisch gesehen finde ich sind mal ziemlich wichtig, also gerade so Frauengesundheit mhm. und Präventionsarbeit und so, das sind alles so die Themen, die ein bisschen im Hintergrund sind, die nicht so öffentlich sichtbar sind. Aber was wir da eigentlich leisten, mhm. Richtung Frauengesundheit und auch Kindergesundheit, Voll. Präventionsarbeit
1: und so weiter, das sind halt schon... Ja. Also was, was mir ganz besonders wichtig ist in meiner Tätigkeit als Hebamme, ist das Empowerment von Frauen. Ich finde, dass Geburt ganz viel Potenzial hat, seine eigene Kraft zu entdecken und auch ein bisschen das Selbstbewusstsein mal sichtbar zu machen und Frauen aufzuzeigen, was sie alles können und wozu sie in der Lage sind. Und ich finde, das ist immer für mich der schönste Moment, wenn die Frauen nach der Geburt gar nicht dankbar sind, sondern einfach sagen, boah, das habe ich jetzt geschafft, und weil dann weiß ich, ich habe meine Arbeit richtig gemacht, mhm. weil die Frau hat selber ihr Kind geboren. Ich war dabei, ich habe sie unterstützt, aber eigentlich hat die Frau das alles gemacht und ich habe immer ein bisschen die Hoffnung, dass in dieser Erkenntnis über die Geburt auch ganz viel Weisheit über generell ein Frauenleben gezogen werden kann.
0: Mhm.
1: Das also das ist so eine Rolle, die ich mir wünsche, dass ich das bewirken kann bei manchen Frauen.
0: Ja, das tust du sicher. Das ist ja oft so, oder? dass wir sagen, am liebsten haben wir es, wenn die Frauen nach der Geburt sagen, ich hätte dich eh gar nicht braucht. <lacht> genau. Das sind die schönsten Geburten ja, für uns, oder? Das stimmt. Andererseits ist natürlich die Hebammerei schon auch manchmal ein ziemliches Handwerk. Also manchmal
1: braucht es so richtig viel Wissen und viel Handwerkszeug ich finde, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit darin, zu wissen, wann reicht es, einfach anwesend und präsent zu sein und im Fall, dass man gebraucht wird, einfach schnell verfügbar zu sein. Und wann braucht es wirklich auch ein Eingreifen, kleine Handgriffe, kleine Maßnahmen oder auch mal was Größeres. Mhm. Aber da die richtige Dosis zu finden, das ist, finde ich, das Kunstwerk daran. Mhm. Also so viel wie nötig und so wenig wie möglich.
0: Empfindest du dich als mutig, weil es gibt, wenn man sagt, mal ist Hausgeburtshebamme, das geht uns ein bisschen so wie den Frauen, die sagen, sie planen eine Hausgeburt, dass dann die Umgebung so, boah, du bist aber mutig. Wir hören ja das auch manchmal, oder? Dass wir sagen, boah, echt so Verantwortung kannst du tragen.
1: Ich empfinde das gar nicht so. Also ich finde, Mut ist ganz, ganz falsch. Weil Mut brauche ich für was, wenn ich blauäugig in eine Situation reingehe. Dann muss ich mutig sein, aber das tue ich ja nicht. Ich weiß ja, was mich erwartet. Ich bin ja vorbereitet auf Eventualitäten, die unter der Geburt auch noch passieren können. Also ich empfinde mich überhaupt nicht mutig. Ich kann vielleicht gut Verantwortung übernehmen, aber das ist was anderes als mutig zu sein. Wie siehst du das? Mich erinnert es dann immer
0: an einen Satz, den eine Ärztin mal zu mir gesagt hat. Die gesagt hat, das hat nichts mit Mut zu tun, was du da machst, sondern es ist enormes Wissen über physiologische Zustände. Das, finde ich, bringt es gut auf den Punkt, oder? Es ist für Außenstehende, schaut so mutig aus. Aber in Wirklichkeit ist es einfach unser Beruf. Wir haben es gelernt, wir wissen, was wir machen, wir wissen, auf was wir uns einlassen. Wir haben unsere Taschen dabei, die wir im Notfall brauchen. Wir wissen, dass wir ins Krankenhaus fahren können, wenn wir müssen. Genau. Nutzen und Risiko.
1: Ja. Ja, dass das halt einfach auch gut funktioniert. Es ist ja auch ein Unterschied, ob man eine gute Ausbildung hat, ob man seine Sachen beieinander hat, ob man weiß, was man tut im Fall und sich auch einfach auf ein Rettungssystem und ein Krankenhaussystem verlassen kann, falls notwendig. Mhm. Das ist natürlich was ganz was anderes, wie wenn ich irgendwo in der Pampa bin und weit und breit nichts an Infrastruktur verfügbar ist. Also ich finde, von dem her darf man Hausgeburten jetzt nicht mit den Hausgeburten von vor 100 Jahren vergleichen. Das macht sich ja auch nochmal ein großen Unterschied aus. Mhm.
0: Oder in anderen Ländern, wo es zwei Stunden entfernt bist vom nächsten Krankenhaus oder so. Genau. Ja. Wie ist so deine Arbeitsweise? Also ich weiß es eh, aber für unsere HörerInnen. Ja, wie ist deine Arbeitsweise? Was haben wir gemeinsam? Was unterscheidet uns? Was würdest du da sagen? Was ist unser Verständnis von Geburtshilfe?
1: Fang du mal an.
0: Ich sage ja immer, dass ich ein bisschen anderes Verständnis von Geburtshilfe habe, als jetzt das klinische Setting oft ist. Ja, dass ich auch durch meine Ausbildung, durch den ressourcenorientierten Zugang, durch den gesundheitsorientierten Zugang und nicht so dieses Risikodenken habe, sondern mal immer davon ausgehe, dass die Frau und das Kind gesund sind, so lange, bis man das Gegenteil bewiesen ist. Und so arbeite ich auch und so möchte ich das auch sehen. Und ich reagiere dann, wenn es ein Problem gibt. Aber bin nicht geleitet von Angst und von Risikodenken.
1: Ich finde nicht, dass man immer prinzipiell davon ausgehen kann, dass Geburt gelingt und Frauen und Kinder gesund sind, bis das Gegenteil bewiesen ist. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, unsere Aufgabe ist eher, achtsam zu sein und die Frau zur Geburt dann so gut zu kennen, um für diese eine Geburt zu wissen, passt das zu der Frau und zu dem Kind oder nicht. Also ich sehe mich einfach als aufmerksame Beobachterin. Genau, Man mhm. muss schon auch wachsam sein. Ja. Sehr wachsam absolut. muss man schon sein, ja. Mhm. Oder ich finde, der Luxus, den ich als Hausgeburtshebamme habe, ist, dass ich die Frauen kenne, die ich begleite unter der Geburt. Und das ist für mich, also ich wüsste gar nicht, wie ich im Krankenhaus Frauen gut betreuen könnte, wenn ich die zum ersten Mal sehe, wenn die zur Tür reinkommen. Und ich finde, das macht auch die Arbeit dann so individuell. Ja, natürlich, weil gerade im Fall von Vertretungen ist es ja auch so, dass ich dann die Frau zum ersten Mal sehe, mhm. meistens, wenn es dann zur Geburt ist. Mhm. Aber generell kennen wir ja die Frauen und die Familien, die wir betreuen. Das heißt, wir können das ganze Setting ein bisschen besser einschätzen auch. Und ich finde, das macht den großen Unterschied aus. Weil sonst ist es ja überall dasselbe. Mhm. Es ist egal, ob die Geburt im Krankenhaus ist oder zu Hause. Ein Kind kommt auf die Welt. Eigentlich ändert sich ja an dem System nichts Egal, wo es passiert. Weil du jetzt gerade das mit der Vertretung angesprochen hast.
0: Wie ist das für dich, Vertretungshebamme zu sein? Wir vertreten uns ja gegenseitig schon viele Jahre. Wie ist das für dich, wenn du zu einer Geburt kommst, eben wo du die Frau noch nie gesehen hast vorher?
1: Ja, das ist immer ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist für die Frau komisch und das ist für mich komisch für fünf bis zehn Minuten. Und dann versucht man aber immer, das Beste aus der Situation zu machen. Und ich habe das Gefühl... Meistens passt das ja auch, weil wir geben ja uns auch kurze Briefings mit. Was ist dieser Frau wichtig? Was, worauf soll man besonders achten? Und, und, und. Und das ist schon mal auch ein großer Vorsprung.
0: Mhm. Genau, so eine Art Dienstübergabe. Genau. <lacht> Ich finde ja immer, als Vertretungshebamme ist man so die Retterin in der Not, weil das ist so die nein, Frau ruft an so. und du kannst <lacht> nicht. finde ich gar nicht Ich finde so. die Frau ruft an und du sagst dir, du kannst nicht kommen und es ist so, oh Gott, du bist nicht verfügbar, die Welt bricht zusammen. Was ist jetzt die Alternative? Muss ich jetzt ins Spital fahren? Oh nein. Es gibt eine Kollegin, die kommt, ich muss nicht ins Spital fahren. Da ja. ist man schon ein bisschen bisschen so, also ich fühle das schon mhm. ein bisschen so, dass man immer die Retterin in der Not ist, die dann kommt, damit man nicht ins Spital fahren muss. Weil das wäre die Alternative, wenn es sonst kein Gabert, oder? Ja, ja. also es ist schon ein bisschen so eine besondere Rolle, die man dann hat.
1: Hm. Ja, wobei man schon auch dazu sagen muss, so oft kommt das auch nicht vor. Ja, guter Dank. Stimmt. Also es ist eher eine Seltenheit. Mhm.
0: Ja, aber es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig vertreten können für diese seltenen Fälle.
1: Ja, und es ist eher, glaube ich, auch so, also warum ich da so Wert drauf lege, auch Vertretungen zu haben, ist einfach dieses Gefühl, dass auch ich einmal krank werden kann oder mir das Bein brechen könnte oder was auch immer, dass man nicht die ganze Rufbereitschaft und Verantwortung immer auf seinen Schultern tragen muss, sondern mhm. dass man weiß, wenn ich ausfallen sollte, werden meine Frauen trotzdem gut betreut. Das ist, finde ich, sehr viel wert.
0: Ja, oder auch in, in Urlaubszeiten, dass man sagt, okay, du machst im Juli frei, ich mache im August frei oder umgekehrt, so genau. wie wir es heuer machen, dass wir uns da gegenseitig die Frauen durchbetreuen können. Genau. Ja, wie machst du
1: das mit deinen Urlauben? Wie planst du das? Also ich habe jahrelang gebraucht am Anfang als Hausgeburtshebamme, um herauszufinden, dass ich länger planen muss mit meinem Urlaub, als die Frauen brauchen, um schwanger zu sein. Mhm. Das heißt, die ersten Jahre habe ich mal relativ wenig Urlaub gemacht. Mhm. Und dann mache ich es jetzt meistens so, dass ich im Sommer einen Monat frei habe und im Winter einen Monat. Mhm. Das heißt, dann nimmst dann einen Monat keine Frauen? Genau. In der Zeit. Genau. Mhm. Und für die Randbereiche dieser Urlaubszeit macht man sich das dann meistens eh ganz gut aus. Mit den Kolleginnen. Genau. So also mache ich sie auch. Also ich
0: habe einmal den Versuch gestartet, über Facebook immer so einen Verhütungskalender zu posten. Dass, sie, dass die Frauen wissen, wann sie verhüten sollen, damit sie nicht genau in meinem Urlaub Geburtstermin haben. Es hat nicht funktioniert. Das habe ich zwei, drei Jahre so gemacht. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das habe ich wieder aufgehört.
1: Geil. Das hast du wirklich Ja. Gemacht
0: ja so ein Kalender ganz todelsicher wo dann an den, an den ja so ein Kondome habe ich dann reingezeichnet hier bitte verhüten ja das hat das nicht funktioniert herrlich also doch besser mit Vertretungen Urlaub machen wie siehst du deine Rolle als Hebamme der Frau der Familie gegenüber wir arbeiten ja doch ein bisschen interdisziplinär wir ja. haben Dulas an unserer Seite wir haben Hebammen ja, Studenten Selten. Leider. selten. Mhm. Wir sind auch immer wieder mal in Kontakt mit den Ärzten, Gynäkologen, Kinderärzten. Selten, aber schon. Ist schon unsere Schnittstelle, oder? Mutter-Kind-Pass ist quasi, Also finde ich, ist so das Kommunikationsmittel zwischen Arzt und Hebamme. No. Nein, findest du nicht. Verwende ich nicht als
1: solches. Mhm. Nein, eigentlich nicht. Wird jetzt eh schwierig, wenn sie es umstellen auf elektronisch. Ja, eben. <lacht> oh Gott. Mhm. Mhm. Meine Rolle, finde ich, ist oft sehr unterschiedlich, weil jede Frau was anderes braucht. Und daran versuche ich, mich zu orientieren. Also einfach wirklich situationsbezogen. Das kommt dann ein bisschen mit der, der Erfahrung, dass man dann ein bisschen ein Gespür auch bekommt. Was braucht diese Frau, um loslassen zu können? Was würde der einen Frau helfen? Es hilft als Hilfdes Hebamme, wenn man ein Gespür für Menschen hat. Das stimmt. Bei manchen ist es recht lustig, wenn man so das Gefühl hat, mit denen wird man gar nicht warm. oder? Da braucht man oft ein bisschen, bis das Eis bricht. Natürlich gibt es zwischen manchen Frauen dann auch eine große Verbundenheit, gerade auch, wenn man irgendwie viel durchgemacht hat in dieser langen Zeit der Betreuung. Also die meisten Frauen lernt man ja bald einmal kennen, nachdem sie wissen, dass sie schwanger sind und begleitet sie, also ich ungefähr bis einen Monat nach der Geburt. Das ist schon ein recht langer Zeitraum, mhm. wo sich auch oft im Leben der Frau sehr viel tut. Sehr intensive Zeit eigentlich. Genau. Und das ein bisschen mitzubegleiten, das ist schon auch sehr aufregend und schön. Mhm. Und so dieses Wissen, dass man als Hebamme
0: einfach auch so ein wichtiger Teil ist im Frauenleben, oder? Es gibt ja immer wieder welche, die sich dann Jahre später noch daran erinnern oder wenn man sich trifft, mal zufällig in Wien, passiert eh selten, aber dann doch bei irgendwelchen mhm. Veranstaltungen oder so, wo man sich dann trifft und wo dann Frauen nach Jahren noch sich freuen, dass man sich wieder sieht und oh, und ich bin
1: sofort wieder in dieser Zeit zurück, wenn ich dich sehe, oder? Das ja, ich, ich finde es immer vor. komisch, wenn man dann die Frauen mit den Kindern nach langer Zeit, wieder sieht sieht. Weil ich mir immer denke, wo ist die Zeit hin? Dass mhm. die Kinder plötzlich so groß sind, die waren doch gerade noch so klein. Wir haben es noch als Babys tun. in den Händen gehabt. Ja, genau. Ja. Also das passt oft nicht ganz zusammen, meine Wahrnehmung von Zeit und wie schnell die Kinder wachsen. Ich glaube, das ist als Hebamme ein
0: bisschen brutal. Vor allem, ich habe immer gesagt, wenn man frisch anfängt als Hebamme, dann ist so der erste spannende Moment, wenn dann die gleiche Frau, die mit dir schon mal geboren hat, beim zweiten Kind wiederkommt, oder? Das ist so, wow, die kommt wieder, mhm. die darf ich wieder begleiten, Jetzt haben wir ja schon, welche, die haben schon drei, vier, fünf Kinder mit uns geboren. Na, das so viel sind es bei mir nicht. Sind es noch nicht? Na, wie lange bist du jetzt eben?
1: Ähm, seit zehn Jahren. Na, das ist gar nicht schon aus. Ja, wie viele Kinder habe ich
0: schon ja? dreimal betreut? Na siehst du. Beim ersten, beim Kinder. zweiten und beim dritten. Na schau. Ja. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein, dass die, die wir aufgefangen haben, dann zu uns kommen, schwanger. Ja, da darf ruhig noch ein bisschen Zeit vergehen. Ja, eh. <lacht> Aber das wird auch sein so ein Moment, wo uns bewusst wird, wie alt wir schon sind, wenn dann die, die wir aufgefangen, ja. <lacht> aufgefangen haben, dann zu uns kommen, schwanger. Katharina, hast du eigentlich gewusst, dass Katharina und Margarete beide zwei von den elf Nothelferinnen waren, mhm. die speziell für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zuständig waren? Nein, das weiß ich nicht. Ja, das sind wir zwei. Mhm. So, so. Katharina, du hast ja als eine von ganz wenigen Hebammen, muss man sagen, keine Website und bist auch nicht sehr viel auf Social Media vertreten. Hat das einen Grund?
1: Naja, keinen bewussten, aber bestimmt einen unterbewussten, weil ich einfach finde, dass man als Hebamme so viel mit den tatsächlich essentiellen Dingen des Lebens konfrontiert ist. Alles, was irgendwie Fassade, Oberflächlichkeit, Schein und Trug ist, so gar nichts mit Hebammen und Geburt zu tun hat. Also das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Und deshalb ist das für mich wahrscheinlich auch ein bisschen so, ein, dass ich mich dagegen sträube. Weil wozu? Ich konzentriere mich halt mehr auf das, was wirklich Tiefe hat. Und das, finde ich, ist auch was, was das Hebammenleben eigentlich so schön macht, dass man so nah dran ist am Leben. Du könntest ja eine ganz ehrliche Website gestalten. Ja, da, das ist eben mein Plan seit zehn Jahren.
0: Also, also ich lese ja nicht noch.
1: das Prinzip ab, Okay. Mhm. aber es gibt halt einfach immer Wichtigeres zu tun. Aber wie finden dann die Frauen zu dir? Oft ist es so, dass ich einfach die Freundinnen von Freundinnen von Freundinnen betreue. Das finde ich immer ganz lustig. Einfach auch so über Empfehlungen, mhm. genau. Wie viele Geburten begleitest du so pro Jahr? Das schwankt, weil die letzten Jahre mit Corona war es natürlich sehr viel intensiver, aber ungefähr 30 bis 35 Geburten im Jahr.
0: So wie ich ungefähr. Ja, und dann haben wir ja 2016 unseren Verein, den Hebammenkreis, gegründet. Du bist ja da auch Gründungsmitglied. Genau. Uns gibt es jetzt schon seit sieben Jahren.
1: Ja, seit sieben Jahren. Seit sieben Jahren gibt es den schon. Wir unterstützen uns gegenseitig in der Berufsausübung. Und das umfasst alle Aspekte des Hausgeburtshebammen-Daseins und finde ich auch sehr angenehm, weil wir doch eine recht kleine Peer Group sind, die Hausgeburtshebammen in Wien und Umgebung. Wenn man dann von Gleichgesinnten unterstützt wird und ein Austauschforum hat, dann ist das wirklich sehr, sehr angenehm. Ich schätze das sehr.
0: Hm, schön. Ja, ich finde auch unsere regelmäßige Supervision sehr wichtig, weil ich finde, das ist sowieso was, was man im Hebammenleben braucht. Seine also professionelle Supervision im Team zu haben, ist, glaube ich, urwichtig. Den Austausch. Dann eben natürlich genauso. Also wir machen ja auch Notfalltrainings. Das ist für uns ja auch ganz wichtig, dass wir da im Training bleiben, weil wir es Gott sei Dank sehr selten haben zu Hause. Aber dass wir uns da gegenseitig ein bisschen am aktuellen Stand halten, unsere Notfallkoffer gegenseitig immer checken und schauen, ob alles noch beisammen ist oder ob wir irgendwelche Sammelbestellungen machen müssen. So <lacht> Sammelbestellungen sind auch ein großes, großer Vorteil von so Hebammenvereinen, finde ich. Das stimmt. Ja. Da sind wir jetzt zu zehn. Zehn Hebammen sind wir da. Schon. Ja, Wahnsinn ist trotzdem immer recht fein. Also gerade wenn alle da sind oder so, finde ich gerade zum mhm. für so ein Hebammencafé oder eh auch in der Supervision, wenn alle
1: da sind, ist schon eine,
0: eine coole Gruppe genau. mittlerweile.
1: Ja und auch ich finde in den letzten zehn Jahren, die ich jetzt arbeite, natürlich haben sich da auch manche Dinge verändert. Wie mache ich was? Wie ist mein Blick auf bestimmte Sachen und da einfach mal im Austausch zu sein. Auf so, ah, ja, du machst das ja so, ah, das probiere ich auch mal aus. Oder einfach so ganz kleine Feinheiten. Das ist schon, finde ich, sehr bereichernd. Mhm. Voneinander zu lernen eigentlich. Genau, irgendwie. weil wir sind zwar so, als Hebamme sind wir ja einzeln. Also mhm. Wir betreuen unsere Frauen alleine. Im Hintergrund haben wir aber schon ein Team. Mhm. Das ist jetzt nach außen nicht sichtbar. Aber wir sind schon ein kleines, feines Grüppchen und nicht ganz allein auf weiter Flur.
0: Wobei manche von uns ja schon zweite Hebammen dabei haben bei den Geburten. Genau. Oder ich halt viel Hebammenstudentinnen auch. Hast du vor, für immer Hebamme zu sein? Ja. Einige von uns haben ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so eine Midwife-Crisis und versuchen sich gerade ein bisschen neu zu orientieren. Gibt es da bei dir auch Pläne, irgendwas anderes mal zu machen? Nein. Nein, du wirst Hebamme bleiben.
1: Ja. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch Besseres kommen sollte. Influencerin. <lacht> 10.000 Followers. Das wird auf eher Instagram. nichts mit mir. <lacht> Nein, das glaube ich eher nicht. Naja. Ja, mein, das kann sich ja eh auch noch ändern. Keiner mhm. weiß, was die Zukunft bringt und vielleicht habe ich auch noch andere, bessere Ideen, aber derweil einmal Bleibst bin ich sehr glücklich als Hebamme.
0: Hast du eine Zukunftsvision für die Geburtshilfe?
1: Ach, das ist schwierig, weil ja, ich hoffe doch, dass sich alles zum Besseren ändern wird. Also ich bin da trotzdem sehr zuversichtlich. Ich bin voller Zuversicht, dass wir in 20 Jahren eine Geburtshilfe haben, die frauenzentriert ist, wissenschaftlich fundiert und alle Stücke spielt. Bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Ja. Echt jetzt? Ja. Aha. Das ja, wünsche ich mir einfach das so sehr, ja, das dass ich daran glauben, glauben muss. Mhm. Genau. Ein bisschen Naivität braucht man manchmal auch im Leben. Und da ist meine gepackt. Super.
0: Ist das Wirklich? Ist ja, ja ist recht gut. so?
1: Ja, gut. Passt. <lacht> Eine Frage, die ich noch einbauen muss wahrscheinlich, weil die passt
0: jetzt am Schluss nicht so rein, aber hast du Hobbys?
1: Ja, ich gehe gern Skifahren und Wandern. Das ist leider sehr, sehr schwer vereinbar mit dem e Leben. Leider nicht so optimal. Es mhm. wäre besser, ich würde gern stricken und basteln. Nee. Aber nein, mhm. leider gar nicht, meins. Ja, lesen. Ich tue gern lesen. Aber lesen ist so Ich würde gern einen
0: Podcast hören. Du hast mir übrigens heute einen super Podcast empfohlen. Den habe ich mir schon angehört. Echt seine Folge, ja, finde ich voll cool.
1: Na, schau, das mhm. kommt davon, wenn man so viel im Auto sitzt wie wir, dann muss man leider auch viel Podcast hören, weil irgendwann einmal mag man das auto radio geblübel auch nicht mehr hören.
0: Das stimmt. Ich höre voll gern Podcasts, aber meistens über ganz nicht geburtshilfliche Themen, damit man mal was anderes auch hört Den ganzen Tag.
1: <lacht> ja, das ist das Einzige, was ich mir gedacht habe, wenn ich mal nicht mehr Hebamme sein mag, dann könnte ich gut Taxifahrerin werden, Ja, weil ich mich wirklich gut auskenne, mhm. die Wege durch die Stadt. Stimmt, ich mich auch. Aber das ist mittlerweile auch keine Kompetenz, die recht gefragt ist. Ja, weil also. du Google Maps hast,
0: brauchst ja. du das nicht mehr können. Aber es stimmt, <lacht> wenn ich im Auto sitze mit meinen Kindern und wir fahren durch die Stadt und ich sage immer, schau, da habe ich schon mal eine Geburt gehabt und da habe ich auch schon mal eine Geburt und da habe ich auch schon Meine Kinder sagen ge okay, geh Mama,
1: bitte, ich weiß eh. Genau. <lacht> Nein, das ist schon was, was in der Praxis ganz anders ist, als man sich das vorstellt, wie viel wir eigentlich Auto fahren. Oder von A nach B. Wie ja, viele Kilometer fährst du im Jahr? Könnte das schon Tagen nachschauen. Aber, ja, sowas. Ja, genau. Wobei ich schon versuche, auch mehr U-Bahn und Rad zu fahren. Jetzt, das ist echt Zu cool. den
0: Hausbesuchen? Ja. Aus ökologischen Gedanken? Oder weil du den Klimaklebern aus dem Weg gehen willst?
1: Ich habe dachte, ich sollte mich dazukleben. Ich finde das super. Du bist so gut. <lacht> Nein, weil einfach das Autofahren nervt, wenn man so viel Zeit einfach in diesem Kastel verbringt und man einfach sicher auch aus ökologischen Gründen einfach auch ein bisschen Abwechslung. Mhm. Du fährst ja auch weit eigentlich zu den Frauen, oder nicht? Es gibt schon immer wieder mal extreme Ausreißer, aber eigentlich betreue ich die meisten Frauen in der Stadt. Ich finde es halt immer schade, wenn Frauen ländlich wohnen und dann keine Hausgeburt haben können, weil sie niemanden finden, den es gibt in der Nähe. Also das ist schon echt ein Thema im ländlichen Bereich, die Unterversorgung. Könnten wir mehr Hebammen ansiedeln? Ja, Wahrscheinlich gibt es dann aber halt auch nicht so viele Ausgeburten im ländlichen Raum.
0: Naja, das ist immer die Frage Angebot oder Nachfrage. Nachfrage. Was muss als erstes da sein? Ich glaube, wenn das Angebot da ist, kommt auch die Nachfrage. Das bestimmt. Deswegen ja. hat der Bezirk Neulenkbach einen der <lacht> höchsten Ausgeburtsraten in Österreich. Das weil stimmt. Da, weil da eine Hebamme sitzt, die einfach wirklich alle zu Hause betreut, kann man ja. sagen. Na, da hat ist die das Grunde echt Pionierarbeit mhm. geleistet. Genau. Ja, vielen Dank, Katharina, für dieses tolle Interview. Bitte gerne. Ich freue mich auf noch viele Jahre der Zusammenarbeit. Ganz mit dir. bestimmt. Ganz bestimmt. Genau. Noch viele schöne Geburten gemeinsam. Heute schenkst du mir deine Zeit und Aufmerksamkeit, wenn du meinen Podcast hörst. Danke dafür. Wenn du den Podcast auch unterstützenswert findest, kannst du das jetzt auch mit deiner Mitgliedschaft tun, und zwar auf steadyhqcom geboren. Und du bekommst dafür sogar meine Bonusfolgen, Hebammengeschichten und Alltagssachen. Und das mit den Sternchen auf den Podcast-Plattformen kennst du eh. Danke dir. Nein, ich habe keine Hobbys. Keine die? Hobbys? <lacht> ja, du? ich nehme. Aber die ich die? nehme auch viel zu selten. <lacht> ja, Ach, Hobbys. Ja, Hobbys, ist also, Hobbys sind überbewertet. Wobei, ja, ich gehe ein bisschen laufen. Das ist ja kein Hobby. Das ist kein Hobby, das ist Sport. Ja. Sport ist
1: kein Hobby, sondern was ist Sport? Na, wenn du gern laufen gehst, dann ist das schon ein Hobby. Aber ich gehe auch laufen, aber ich gehe nicht gern laufen. Okay, dann ist kein Hobby, okay. Oh Gott. Hobby. Wir sind arm, wir haben keine Hobby. Hobbys. Ich
0: brauche keine Hobbys. Wir brauchen keine Hobbys, wir sind Hebammen.